0: Buenos días a todos, bienvenidos a todos los que nos acompañan presencialmente y también a todos los que están conectados a través de las redes sociales, qué bueno que están con nosotros en esta mañana, los bendigo y sé que Dios nos va a hablar de una manera muy especial, porque ahí donde estás, ponte de pie rápidamente y, y, y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones, levanta tus manos al cielo conmigo y, y, y dile Señor, háblanos, Habla a nuestros corazones. Confronta las cosas que necesitas confrontar y trae consuelo a las áreas que necesitas consolar. Queremos honrarte, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y también una última cosa: estiren sus manos hacia acá, hacia donde mí. Y digan, Señor, bendice sobreabundantemente al pastor. <risa> Y háblanos a través de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En esta mañana me gustaría hablarles de un tema que, que es bastante fascinante. No porque lo, lo esté predicando yo, sino que porque en la humanidad, el mundo en el que vivimos está fascinado, cautivado por lo que es la sobrenaturalidad. Yo desde pequeño, desde que tengo memoria también, me, me encantaban escuchar todas estas historias de la Biblia, de lo sobrenatural de Dios, pero también me encantaba ver las películas de los superhéroes y de todo esto que está fuera de lo que nosotros le llamamos ordinario o sobrenatural, o natural, perdón. Y la realidad es que si no estuviésemos fascinados con lo sobrenatural, no existirían tantas películas y tantos libros y tantas leyendas, ¿verdad? Que hablan de lo sobrenatural. Pero para la mayoría de la gente, lo sobrenatural es precisamente eso, una leyenda, un cuento de hadas, un mito, algo que no existe. Pero yo le sirvo a un Dios sobrenatural. Yo, a pesar de que he sido criado en la iglesia toda mi vida, soy una persona bien escéptica por, por naturaleza. O sea, soy una persona que si tú me dices que un carro es gris, yo tengo que ir a comprobar científicamente que el carro es gris. Tengo que verlo con mis propios ojos. Y esto no es la excepción. Con las cosas de Dios. Yo soy una persona que aunque he experimentado la sobrenaturalidad de Dios. En mi naturaleza humana. Cada vez que escucho de que Dios hizo un milagro. O que, saneó, que sanó a alguien. O que milagrosamente trajo provisión a alguien. En mi mente rápido trato de buscarle una explicación humana y natural y científica a lo que Dios hizo. Porque se me hace difícil creer que Dios es capaz de obrar aún en su pueblo de esa manera. Y, y a pesar de que tengo muchísimas historias que contar de cómo Dios sobrenaturalmente se ha manifestado en mi vida y en mi familia, Dios sanó a, a mi mamá de una enfermedad que posiblemente iba a ser terminal. Dios sanó a mi papá de un tumor que le salió del tamaño de una bola de golf en el hígado. Y... y y yo recuerdo ellos decirme cómo Dios los sanó y yo en mi mente tratar de descifrar cómo los doctores se equivocaron. O cómo eh, quizás pasó algo naturalmente que removió ese tumor o que sanó a mi mamá. Porque en nuestra naturaleza eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de bajar a Dios a nuestro nivel. La realidad es que para hacerle la historia larga, corta, mi, mi papá, como les dije, le salió un tumor del tamaño de una bola de golf en su hígado. Tuvo tres diagnósticos diferentes. Tres doctores diferentes lo vieron. Uno de los mejores doctores de Colombia, que es amigo de mi papá, lo vio también. Y los tres dijeron lo mismo. Necesitamos operarte. El día antes de su operación, el médico le dijo, vamos a verificar cómo está todo, si ha crecido el tumor, o si tenemos que hacer algunos ajustes en la operación. Y para su sorpresa, el tumor no estaba ahí. Para su sorpresa, había como una cicatriz. Como si ya lo hubieran operado. Y yo, aunque sé que Dios opera de esa manera, el enemigo siempre trata de llevarte a que pues, se confundieron los doctores o lo que sea. Yo recuerdo una experiencia que tuve cuando tenía alrededor de 16 años estaba empezando a cantar, a tocar la guitarra y me invitaban a diferentes iglesias con eh, para los grupos de jóvenes y eso. Y nosotros llegamos a este lugar, habían como 25 jóvenes reunidos y montamos nuestro equipo, montamos la batería, yo tomé la guitarra, comenzamos el servicio. Y, y ahí no se paraba ni un pelo. La gente me estaba mirando como muchos de ustedes me están mirando ahora. Ningún tipo de emoción. Esos jóvenes parecía que no querían estar allí. Y como a la tercera canción, yo me propuse dentro de mí mismo decir, ¿sabes qué? Yo no estoy aquí por ellos. Yo le canto al Dios que me dio la vida, que me dio el talento, el que merece mi adoración, a Él yo le canto. Y cerré mis ojos y comencé a cantar la canción que dice, vine a adorarte. Vine a exaltarte. Y, y comencé a cantar esta canción con mis ojos cerrados. Y a mitad de la canción abro mis ojos y para mi sorpresa todos los jóvenes estaban en el piso. No porque yo cantara lindo, porque créame, no fue por eso. Sino porque Dios estaba manifestando su presencia en ese lugar. Y yo miré al bajista y me doy cuenta que en el piso no hay nadie cantando. Que yo no estoy cantando pero estoy escuchando una coral de voces que está cantando esta canción. Vine a adorarte, vine a exaltarte, vine a decir que eres mi Dios. Y el bajista me está mirando y me dice, tú estás escuchando lo que yo estoy escuchando. ¿Y saben lo que yo pensé en ese momento? Yo dije, algo tiene que haber aquí en la acústica de este edificio y está rebotando el sonido de cierta manera que se escucha como una coral. Mi, mi primer pensamiento, a pesar de la evidencia de lo que estaba sucediendo, no fue pensar que, que los ángeles estaban acompañándonos en esta canción, sino que había una anomalía en la acústica de este lugar y por eso se estaba reproduciendo este sonido. Y no fue hasta después del servicio que alguien vino donde nosotros con una cámara de estas camcorders que cuando eso no, el celular no tenía cámara y nos enseña la grabación y las voces se escuchan Claritas, claritas. Y ahí me di cuenta de que Dios se estaba moviendo de una manera sobrenatural. Y nosotros, los cristianos, o sea, ustedes, yo no soy el único culpable de esto. Vamos a ser honestos. La mayoría de nosotros cuando escuchamos de que Dios sanó a un amigo, o que hizo un milagro, o, o cualquier cosa sobrenatural, lo primero que pensamos es que es mentira, es que son fanáticos, es que no están diciéndote la verdad. Lo último, la, la última opción en nuestra mente es que realmente Dios se movió sobrenaturalmente. Yo conté en el primer servicio de cómo el miércoles eh, hicimos una oración por sanidad. Y justo antes de hacer esta oración por sanidad, yo le pregunté a la iglesia, ¿cuántos creen que Dios tiene el poder para sanar? Y todo el mundo levantó la mano, todo el mundo. Y cuando terminé la oración, hice la pregunta, ¿alguien recibió sanidad? ¿Alguien... Eh, se siente mejor y, y las caras de la gente era como que no podían creer que yo estaba preguntando eso. Y, y sí, hubieron dos sanidades el miércoles. Para la gloria de Dios, eso no lo hicimos nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero, pero la reacción... Natural de nosotros es como que sí creemos que Dios lo puede hacer pero dudamos que realmente lo hace. Dudamos que realmente Dios sigue haciendo milagros y sigue moviéndose en lo sobrenatural. Y hoy yo quiero decirte que lo sobrenatural es lo natural para Dios. Lo que es sobrenatural para nosotros es completamente natural para Dios. Como para nosotros es natural caminar y hablar y, y comer y tomar agua. Para Dios, hacer milagros, eso es completamente natural para él. Y que el mundo espiritual existó, existió mucho antes que el mundo físico. Y por eso es mucho más real aún que lo físico. Porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos a seguir viviendo para la eternidad, por la eternidad, en el mundo espiritual, este mundo se va a acabar. Lo físico termina, lo espiritual no. No. Entonces, la realidad de lo espiritual es mucho más evidente, aunque no lo queramos ver, que lo mismo físico. Y las repercusiones que, que tiene cuando las cosas se mueven en lo espiritual se ven aún en el ambiente físico, aunque estemos en negación y aunque no lo queramos ver. Si yo les llevo a contar de la historia de que, que, cómo yo he visto a Dios moverse y cómo Dios, aún a través de mi familia, mi, mi hermano eh, ha sido misionero por mucho tiempo. Él fue a África hace unos años y me contó de esta experiencia que tuvo en una isla en África que literalmente todo el mundo allí lo que hace es vudú y brujería y hay cuatro loqueras demoníacas. Pero ¿cuántos saben que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia? Y mi hermano literalmente me dijo que, que tuvo esta experiencia. Y, y para los que conocen a mi hermano saben que él no es una persona tampoco muy mística. Él es una persona común y corriente. Y de hecho, cuando él habla de parte de Dios, tampoco usa mucho lenguaje religioso. Él es una persona bien sencilla y bien centrada. Y él me cuenta esta historia que, de, de esta persona, este niño que tenía una enfermedad que literalmente su cara estaba distrofiada y era como si tuvieran, perdonen lo, lo, eh, lo gráfico, perdón, pero era como si tuvieran gusanos comiéndole la piel. Entre la piel y, y, y su hueso habían gusanos. Y tenía heridas abiertas. O sea, él este niño llegó a donde el grupo de misioneros en una condición bien, bien fea. Y mi hermano dice que él le puso las manos encima y e hizo lo único que él sabía hacer. En el nombre de Jesús, se sano. Y que frente a sus ojos, el rostro de este niño se transformó y quedó completamente sano. Sin llagas, sin nada. Completamente sano. Y les digo esto, aunque sé que muchos dudan de lo que estoy diciendo. Y está bien, porque yo fui uno de esos. Pero les digo esto, porque para los que creen nada es imposible. Para nuestro Dios nada es imposible. Y que lo sobrenatural para el hombre es lo natural del Dios que nosotros le servimos. Y yo le quiero hacer una pregunta hoy. ¿Será posible que hoy sentimos un peso exagerado de nuestras circunstancias por no creer en la sobrenaturalidad de Dios? ¿Será posible que tenemos más fe hoy en lo que los medios dicen, en lo que los líderes políticos dicen? en lo que las redes sociales dicen, en lo que nuestras circunstancias están dictaminando, que en lo que Dios ya ha dicho, en lo que, yo ya, lo que Dios ya ha declarado sobre nosotros. ¿Será posible que hoy estamos llenos de ansiedad, de depresión, de falta de, de esperanza, porque hemos creído más en lo natural que en lo sobrenatural? Yo creo que sí. Yo creo que hoy hay más divorcios porque hay gente que, que ha dejado de creer que Dios puede hacer el milagro en su matrimonio. Yo creo que hay hoy más sueños que han sido dejados al olvido porque hay gente que ha dejado de creer que Dios los llamó a soñar en grande. Y que, y que quizás es imposible para nosotros llegar a donde Él nos ha prometido, pero Él va a proveer cada paso que nosotros demos. Y mientras nosotros caminemos en fe también vamos a ver la fidelidad y la sobrenaturalidad de Dios. ¿Será posible que has dejado el ministerio a mitad porque crees más en el ámbito natural que en el ámbito sobrenatural? Y yo creo que una de, de las razones más claras es porque se nos ha olvidado recordar. Se nos ha olvidado recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando llegan las circunstancias nos enfocamos en el gigante y no en lo que ya Dios hizo. Y en las victorias que Él ya nos ha dado. Y nosotros no somos los únicos culpables de esto. El pueblo de Dios también fue culpable de esto muchísimas veces. Y Ustedes saben que de la manera que el cerebro está diseñado. Está diseñado para crear atajos, para... Salvar o guardar energía. Por eso es que a veces uno ve una palabra así rápida y aunque no la viste más de un segundo, sabes lo que dice. Porque el cerebro ya la has visto tantas veces que el cerebro ha hecho un atajo de que cuando tú veas esos simbolitos, sabes que es esa palabra. Y de la misma manera funciona nuestro pensamiento. Cada vez que llegue una circunstancia a nuestra vida, si nosotros escogemos pensar en lo negativo, cada vez se va a hacer más fácil. Y nuestro cerebro va a ser un atajo para que cuando llegue una circunstancia, automáticamente nuestro pensamiento va a ser negativo. Por lo contrario... Si nosotros escogemos pensar en la fidelidad de Dios y recordar lo bueno que Él ha sido cuando llegan las circunstancias, cada vez que llega una circunstancia se nos va a hacer más fácil ir a este lugar, de, no, no de positividad, sino de creer y de fe en la sobrenaturalidad de Dios. Y el, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel cometió este error demasiadas veces. Ellos vieron cómo Dios los sacó con poder de Egipto. Cómo abrió el mar rojo en dos para que ellos caminaran en tierra seca. Vieron la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Vieron cómo de, de, de la nada, Él proveyó maná para que ellos comieran. Vieron las plagas, vieron un sinnúmero de, de señales que usted y yo anhelaríamos ver hoy. Y cuando llegaron a la tierra prometida, que se encontraron los gigantes y dice la Biblia que mandaron dos espías. Moisés mandó dos espías para ver lo que había en la tierra. Y decían, el fruto es grandísimo, la tierra es preciosa, esta es la tierra prometida, pero no vamos a poder vencer a estos gigantes. Los únicos que recordaron lo que Dios ya había hecho fueron Caleb y Josué. Que dijeron, es verdad. Son grandes los gigantes, pero si Dios nos libró de Egipto y si proveyó en el desierto y si ha hecho todos estos milagros, si hasta aquí me ha traído Dios, no me va a abandonar. Y ese es el problema. Nos enfrentamos con gigantes que no le llegan ni a los tobillos al Señor. Pero nos intimidamos ante su fuerza. Se nos olvida cuántas veces Dios ya nos ha librado de otras cosas y a veces hasta peores. Y volvemos a este lugar de ansiedad y depresión. Y saben que los discípulos de Cristo tampoco fueron la excepción en esto. Hay una historia en Marcos 8 donde los discípulos acaban de ver el segundo milagro que hizo Jesús de, de provisión donde tomó unos cuantos panes y unos peces y le dio comida a sobre 20 mil personas posiblemente. Dice la palabra que habían 5 mil hombres, lo que significa que entre niños y mujeres lo más seguro habían entre 15 mil y 20 mil personas, con 5 panes y unos peces. Acabando de ellos ver este milagro, mientras iban de camino al próximo lugar sucede esto. Dice, los discípulos, este es el capítulo 8 de Marcos, versículo 14, dice, los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Así que en la barca solo tenían un pan. Jesús les mandó, abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Ellos decían entre sí, lo, lo dice porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué discuten que no tienen pan? Todavía no, no se dan cuenta Todavía tienen cerrada la mente, tienen los ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. ¿Acaso ya no se acuerdan? Y eso es lo que Jesús le pregunta a muchos de ustedes hoy. ¿Acaso ya no se acuerdan? Lo que hice, lo que acabo de hacer. Tienen, cu cuando repartí el, los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas de estas, cuántas cestas llenas, llenas del pan que sobró, recogieron. Y de y de ellos dijeron, doce. Y cuando repartí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas del pan que sobró recogieron? Y ellos respondieron, siete. Entonces les dijo, ¿y cómo es que todavía no entienden? ¿Cómo es que todavía no entienden? O sea, los discípulos, imagínense usted estar en, en la posición de ellos. Ustedes acaban de ver al maestro por segunda vez milagrosamente darle comida a miles y miles de personas con solo unos cuantos panes y unos peces. Y piensan que con un pan no da para 12 personas. Y así estamos muchos de nosotros muchas veces. A veces nos encontramos con circunstancias donde tenemos más probabilidades para vencer que la última que nos resolvió el Señor, pero aún seguimos amedrentados por lo que está sucediendo. Intimidados por estos gigantes que no tienen nada que ver con el poder de nuestro Señor. En medio del COVID se nos olvida cómo Dios estuvo con nosotros a través de María, a través de los temblores, a través del caos social. Y cuando se resuelva esto del COVID, que venga lo próximo. La pregunta es, ¿vamos a recordar cómo Dios nos libró del COVID también? ¿Vamos a recordar cómo Él ha vencido gigante tras gigante a nuestro favor? Yo quiero que la respuesta en mi vida sea sí. Pero aquí Jesús le, le advierte algo muy importante y les dice... Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y obviamente estaba hablando simbólicamente de que tengan cuidado de la línea de pensamiento, del pensamiento, de, esta, de este estilo de vida de los religiosos y los políticos. Y, y esto no es una crítica a nuestros políticos, sino que es un espíritu que opera a través de esta manera de pensar. Y cuando hablo de los religiosos, no estoy hablando meramente ...de la fe cristiana... ...aunque sí hay muchos fariseos todavía... ...en la iglesia cristiana... ...estoy hablando... ...de las personas... ...que les encanta actuar... ...para ser admirados... ...estoy hablando de las personas... ...que les encanta juzgar... ...las personas... ...que, que, que son todo aparien apariencia... ...y así hay mucho en las redes sociales... ...hoy en día... ...hay toda una cultura que gira alrededor... ...de volverse famoso en las redes sociales todo es apariencia, todo es lo que piensen de mí y, y todo es juzgar a los demás para yo sentirme mejor de mí mismo. Igualmente, este espíritu o esta mentalidad política, ¿verdad?, que es todo alrededor de una agenda, alrededor de un pensamiento, alrededor de, de mentiras, de corrupción. ¿Acaso no saben que nuestros políticos son un reflejo del pueblo?, Nuestros líderes son un reflejo del pueblo. Nuestra corrupción está reflejada en ellos. Nuestras mentiras están reflejadas en ellos. Y si nos envolvemos demasiado en la agenda de, de, de este, este, esta línea de pensamiento... Religiosa y política, se nos olvida fácilmente lo que Dios está haciendo cuando llegan situaciones como esta. Porque estamos siendo bombardeados a través de las redes, de los medios y a través de, de todo. Con un pensamiento que no es el de Dios. Un pensamiento natural. Donde se buscan soluciones naturales para problemas sobrenaturales. Y jamás vamos a solucionar los problemas de esa manera. No es hasta que nos paramos firmes en nuestra fe y recordamos cómo Dios ha actuado a favor de su pueblo a través de cada crisis. Que podemos entonces comenzar a pensar y a buscar esta solución que ya Dios ha declarado sobre nosotros. Si estamos envueltos en esa línea de pensamiento, vamos a nuestra perspectiva no va a ser una perspectiva correcta, sino que vamos a estar llenos de miedo, de ansiedad, viendo cómo se desenvuelven las cosas, mientras nosotros estamos de brazos cruzados esperando que regrese Cristo. Pero Jesús dijo, venga a tu reino a la tierra como en el cielo. Yo no estoy esperando que regrese Cristo, yo voy a ver su reino aquí y ahora. Yo voy a ver su reino aquí y ahora. Y me gozo de saber que un día Él va a venir a buscarme. Pero mientras tanto no me voy a quedar de brazos cruzados esperando que el mundo termine en destrucción. Sino que voy a hacer todo lo que está en mi poder para decirle al mundo que aunque hay problemas naturales, también hay soluciones sobrenaturales. Que le servimos a un Dios que puede más que cualquier circunstancia que trasciende el miedo, que trasciende aún el tiempo y el espacio, un Dios que es demasiado grande como para nosotros limitarlo a nuestra manera de pensar. Y la pregunta es, ¿cómo podemos confiar en la sobrenaturalidad de Dios ante estos problemas naturales? ¿Cómo podemos estar seguros de que en cualquier momento, de una manera u otra, Dios va a traer... La redención, Dios va a traer eh, eh, la liberación. Dios va a traer la solución. El COVID tiene fecha de expiración. El que no tiene fecha de expiración se llama Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos confiar en la sobrenaturalidad de Dios? Primero, necesitamos luchar para recordar luchar para recordar las promesas que Dios ya ha declarado sobre ti. Las promesas que Dios ha declarado sobre tu matrimonio, sobre tu hijo, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tu ciudad, sobre la iglesia. luchar para recordar también las victorias pasadas. De cómo Dios nos ha librado de la muerte a muchos de nosotros. Cómo Dios ha restaurado nuestras familias. Cómo Dios ha provisto sobrenaturalmente en muchas ocasiones. Y saber que si Él lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer. Por eso el salmista dice en el Salmo 77, versículo 11, dice. Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, sí. Haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. O sea que esto es algo intencional. Esto no es algo que va a suceder por accidente, sino que nosotros necesitamos hacer memoria de lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando llegue la situación económica a tu casa, recuerda cómo Él te libró antes, cómo, él pro, cómo, fue, cómo llegó su provisión anteriormente. Cuando haya problemas en tu casa, familiares, recuerda cómo él restauró tu matrimonio. Si tu hijo hoy tiene, está teniendo problemas con tus hijos, tus hijos están separados del camino de la verdad, recuerda su promesa de que al que es criado en el camino de la verdad nunca se apartará de él. Lucha por recordar. Haz memoria. Y segundo, cree en el Dios sobrenatural. Cree que si él lo hizo, lo va a volver a hacer. Jesús le dijo a Marta lo siguiente y creo que nos dice, nos recuerda esto todos los días. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo no, quiero, eh, yo no quiero ser aquel que a mitad del camino deja de creer y por eso no ve la gloria de Dios. Yo quiero llegar hasta el final. Porque quizás el milagro aún no ha sucedido, pero va a suceder. I want to stick to it. Yo quiero comprometerme con mi fe en Dios. De que aun cuando yo no vea las cosas, creo porque lucho para recordar que Él lo hizo en el pasado y decido creer hoy y ahora de que el futuro que Él tiene para mí es de bien y no de mal. Y tercero, declara, declara las promesas de Dios sobre tu vida. Declara lo que Él ya ha declarado sobre tu vida. Y, y, y quiero explicar que esto no se trata de yo ir al carro que me gusta y ponerle la mano y decir, declaro en el nombre de Jesús, es mío. Y que la, a, la próxima semana va a tener carro nuevo. Perdónenme, pero eso no es lo que dice la Biblia. Cuando hablo de declarar, estoy hablando de que esto es esto está reservado para las personas que están conectadas con el Espíritu Santo. Las personas que han decidido sincronizarse a lo que Dios está diciendo y ponerse de acuerdo con Dios y lo que Dios está declarando sobre mí, sobre mi familia, sobre mi ciudad, yo entonces lo declaro también. Así es que funciona esto. Esto no es que tú declaras y ahora Dios tiene que hacer porque tú lo dijiste. Esto es que yo me pongo de acuerdo con lo que ya Dios ha declarado sobre mi vida. Y lo declaro para que el mundo sepa que le sirvo a un Dios sobrenatural. Y aunque no lo veo ahora, lo declaro para que cuando suceda, todos los que me oyeron digan, de verdad que tú le sirves a un Dios vivo. Esto no se trata de caprichos, esto se trata de propósito. Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Hay un gran poder en lo que nosotros hablamos. Pero el mayor poder que nosotros podemos tener al declarar es cuando nos ponemos de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Y para eso hay que tener intimidad. Y por último, pon tu fe en acción. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obra, obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve esto? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. O sea, que yo puedo recordar todo lo que Dios hizo, hizo en el pasado y decir, sí, yo creo y declaro, pero si no pongo mi fe en acción, de nada vale. De nada vale que Dios te haya dado una promesa de, de que va a ser un empresario y que a través de ti Dios le va a proveer, va, va, va a sustentar el reino de Dios aquí en la tierra si no te preparas para ser un empresario. De nada vale que Dios te haya dicho que vas a ser un ministro eh, 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 en la iglesia o donde sea si no te preparas para eso. Si no decides caminar hacia el destino que ya Dios ha predestinado para ti. Necesitamos poner nuestra fe en acción, así que hoy los animo, sé que estamos pasando una situación difícil, Eso, el COVID es una realidad, pero más real es el Dios sobrenatural al que le servimos, luchemos por recordar cómo Él ha cuidado de nosotros, cómo Él ha provisto, cómo Él se ha movido sobrenaturalmente en nuestras vidas Escojamos creer en Él y en lo que Él ha prometido. Declaremos sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país. Lo que Dios ha declarado. Nuestro país dice, eh, eh, tiene un, un, un slogan, ¿verdad? La isla del Cordero. Yo hoy declaro eso sobre mi país que seguimos siendo la isla del Cordero y aunque parezca una locura ahora mismo lo que estamos viviendo Dios va a traer gente en lugares estratégicos en lugares eh, en posiciones de influencia llenas del temor de Dios y a veces gente que uno ni se imagina porque el que pone y quita reyes es Él nuestro país es para Cristo nuestra ciudad es para Cristo Ahora accionemos nuestra fe y hagamos nuestra parte para que esto se lleve a cabo. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Antes de terminar, me gustaría contarles un par de historias, testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y espero que, que mi ejemplo los inspire a aferrarse a la fe. Y a, y a pensar que si Dios lo ha hecho en mi vida, también lo puede hacer en la tuya. Cuando mi esposa y yo estábamos en Nueva York, nosotros teníamos un carro muy viejo y estaba bastante maltratado. Allá neva bastante y eso maltrata a los vehículos. Era un áltima del 97, me parece. Y de camino al trabajo un día se me, se me dañó el carro, me quedé a pie. Y yo me bajé del carro y la realidad es que no tenía el dinero para arreglarlo. Y allá es mucho más caro que acá también. Yo no tuve de otra que, que ponerle las manos encima al carro y empezar a orar. Y decir, Señor, yo necesito que tú hagas un milagro porque yo no tengo el dinero pero la cosa es que muchas veces nosotros esperamos que Dios haga el milagro a nuestra manera y quizás el milagro que el Dios tiene para ti tiene la solución correcta pero no es el milagro que tú estás esperando pero el fin es el mismo y eso fue lo que me pasó a mí mientras yo estoy orando el Espíritu Santo me dice que le haga una llamada a alguien que yo no hablaba con él hace años hace años de hecho, no sabía ni siquiera si tenía su número en mi teléfono. Y yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué tengo que perder? Agarré mi teléfono, empecé a buscar y conseguí el nombre de esta persona y lo llamé. Y él me contesta, Onis, oh, ¿qué, qué, qué casualidad que me estás llamando. He estado por llamarte. Resulta que ahora yo soy el CEO de una compañía disquera para la cual yo escribí canciones y me debían unas regalías y yo me quedé... Uh, ok... Pues envíame el cheque... Que es lo que normalmente hacen... te Envían un cheque... Y me dijo... ¿Qué, qué banco tú tienes? Eh, pues yo le digo... Bank of America... Es el que yo ten, tenía allá... Y él me dice... Bueno... Eso, eh, nosotros tenemos nuestra cuenta también con ellos... Te voy a hacer una transferencia ahora mismo... Y resulta que era exactamente... Lo que necesitaba para arreglar mi carro... Usted puede pensar... Que esto es casualidad y yo le respeto su opinión, pero la realidad es que yo le sirvo un Dios sobrenatural. Que provee sobrenaturalmente, que sana sobrenaturalmente, que rescata y restaura sobrenaturalmente. Y compartía con el primer servicio que el hecho de que mi esposa y yo estemos aquí hoy, unidos, es un milagro de Dios nosotros estuvimos al punto del divorcio y lo que nos salvó fue un milagro de Dios en nosotros poner nuestra confianza de que Él podía redimir nuestros errores y que podíamos amarnos como aún más de lo que nos amábamos antes Él lo puede hacer en tu matrimonio también Él lo puede hacer con tus hijos también, Él puede proveer a tu casa también no te des por vencido. Sigue creyendo. Escoge recordar. Lucha por recordar. Cree. Declara la verdad de Dios sobre tu vida. Y acciona tu fe. Y hoy me gustaría... Orar... Para aquellos, por aquellos que necesitan un milagro. Efesios 2, capítulo 2, versículo 6, dice que Dios nos ha sentado en lugares celestiales justo con Cristo es tiempo de entender que lo natural no define el destino de los hijos de Dios porque Él es un Dios sobrenatural y nos ha sentado no en lugares terrenales no en lugares naturales sino en lugares celestiales junto con Cristo ahí donde estás si tú necesitas un milagro o alguien que tú conoces necesita un milagro levanta tu mano y vamos hoy a orar creyendo en el Dios sobrenatural Quizá hoy tú no ves salida quizás hoy tú no ves esperanza pero Dios es la esperanza Él no se ha olvidado de ti Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo Que pongámonos de acuerdo con Dios y declaremos su verdad. Padre, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Nosotros creemos, nosotros sabemos que tú eres el Dios que sana. Y ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que traigas sanidad física a aquellos que están enfermos en esta mañana. Aún aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales Que tú traigas sanidad a, Al que necesite quizás hoy están orando por un familiar Que necesita sanidad En el nombre de Jesús Declaramos sanidad sobre sus vidas Declaramos que sus vidas van a ser testimonios De tu sobrenaturalidad Aquí en la tierra Señor De tu amor, de tu fidelidad En el nombre de Jesús Oramos también por aquellos matrimonios Que hoy están al borde Del divorcio Señor te pido que como lo hiciste conmigo Lo hagas de nuevo con ellos, Señor En el nombre de Jesús Reprendemos el espíritu de divorcio En el nombre de Jesús Te pedimos, Señor Que tú traigas claridad, Padre Santo Que tú redargullas los corazones Que necesitas redargüir, Padre Santo En el nombre de Jesús También oramos por aquellos que necesitan un trabajo Yo te pido, Señor Que tú proveas en el nombre de Jesús El trabajo que necesitan que tú proveas sobrenaturalmente aún Si tienen una necesidad inmediata Señor Que tú muevas tu ficha Señor Para proveer a cada familia A cada hogar Señor Tu palabra dice que nunca he visto Un justo desamparado Ni simiente que mendigue pan Señor Nosotros somos tus hijos Y tú tienes promesa de provisión con nosotros Padre también te pido por aquellos Que puedan estar viviendo en ansiedad en depresión, en el nombre de Jesús Reprendemos el espíritu de ansiedad Y depresión y declaramos Paz, la paz que sobrepasa Todo entendimiento en el Nombre de Jesús Ahora mismo inunda cada hogar Cada vida, cada corazón En el nombre de Jesús Esta circunstancia El COVID, el miedo No va a determinar nuestra fe ¿Quién eres tú es lo que determina lo que creemos Señor confiamos y descansamos en ti en el nombre de Jesús amén todos puestos de pie por un segundo más hace alrededor de 12 años yo entré en un lugar muy parecido a este me senté en la última fila y hice, e hice la oración más irreverente que yo he hecho en mi vida le dije Señor si tú no me hablas hoy yo me voy a olvidar de todo lo que me han enseñado de pequeño y voy a vivir para mí el servicio no había empezado o sea todavía tenían la musiquita de fondo el pastor salió de la nada agarró un micrófono y me llamó por mi nombre y me dijo por una semana había estado orando por ti todas las noches no sabía por qué pero el Señor me acaba de revelar por qué pasa para mi sorpresa cuando llegué al frente que pensé que iba a hablar de todos los pecados que estaba cometiendo en ese momento él me habló cosas que solo yo sabía pero me, me habló también del futuro que tenía para mí y hoy él lo está cumpliendo si tú estás aquí y tú no conoces a, al Señor Jesús, si tú estás viéndonos a través del internet y tú no conoces al Señor Jesús, él te está llamando hoy el Dios sobrenatural ha interrumpido lo natural para hacer una cita contigo wey. Porque Él te ama. Dice la palabra que Él entregó su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Si hoy tú quieres entregarle tu vida al Señor y comenzar a experimentar lo sobrenatural de Dios en tu vida, yo quiero que haga esta oración conmigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y le voy a pedir a la iglesia que me ayude a acompañar a los que hoy están entregándole su vida a Dios. Vamos a repetir todo. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón. Eres mi salvador. Entra en mi corazón. Transfórmame de adentro hacia afuera. Y hazme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.